0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gibt es alpenländische Gemütlichkeit. Mitten in Garmisch-Partenkirchen, da steht das Hotel Zugspitze. Und was dir dieses Hotel alles an Annehmlichkeiten bieten kann, warum das ein wirklich schöner Ausgangspunkt für dich sein kann, wenn du einmal die Alpen von Oberbayern besuchen möchtest, wenn du auf die Zugspitze möchtest oder vielleicht im Winter zum Skifahren oder eben auch ein Skispringen dir anschauen möchtest oder einfach halt diese alpenländische Kultur genießen möchtest. Das alles hörst du heute in unserer Podcast-Folge und natürlich auch, wie dir kulinarisch hier das Herz aufgehen kann, was dir die Dreiviertelpension in diesem Haus bietet und was Georg Strohmeier mit seinem Team hier auf den Teller für dich zaubert.
1: Ja, und Team, Tina, finde ich, ist schon mal ein ganz tolles Stichwort. Also die Mannschaft und Frauschaft, die hier im Haus arbeitet, das ist echt sehr angenehm. Die sind alle richtig gut gelaunt. Die sind unheimlich hilfsbereit und nett und umsorgen dich hier mit einem ganz tollen Flair. Also die Gastgeber Sigrid und Frank Erhard, das Direktoren-Ehepaar, die haben hier wirklich ein glückliches Händchen bewiesen beim ja, Recruiting, kann man mal sagen. Und das ist schon mal eine richtig tolle Sache. Und ja, also es liegt mitten im Herz von Garmisch-Partenkirchen, im Ortsteil Garmisch. Und von da kommst du auch direkt in die Fußgängerzone, also fünf Minuten zu Fuß und du bist mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone mit ganz vielen tollen Geschäften auch, natürlich auch mit Gastronomie, aber die hast du ja sowieso im Haus. Vor allem fällt als allererstes, wenn du natürlich hier, auf dieses Hotel triffst, erstmal die Fassade auf. Die Fassade ist eigentlich so, wie du dir so ein oberbayerisches, alpenländisches Hotel oder großes Haus vorstellst. Es ist weiß getüncht außen, es ist aber auch schön bemalt schon und es hat einfach diese herrlichen dunkelbraunen Holzgeländer an den Balkonen. Es hat einen wunderschönen Erker. Wir sitzen gerade hier in unserem Zimmer. Genau in diesem Erker an einem runden Tisch mit einer Eckbank, die hat aber 1, 2, 3, 4, 5 Ecken tatsächlich, also sechs Sitzflächen. Und das ist natürlich total gemütlich. Und das ist eigentlich auch so ein Stichpunkt, der hier fürs ganze Haus gilt, oder?
0: Ja, Häuser, in denen mit Holz gearbeitet wird, da ist ja sowieso immer schon so eine Grundgemütlichkeit da. Und ich finde, das ist genau in diesem Hotel so, also so empfinde ich das. Das ist so wirklich Tradition auf der einen Seite und moderne Gemütlichkeit auf der anderen Seite. Und wenn ich sage moderne, dann fängt es schon mal da damit an, dass es direkt neben der Rezeption so ein Kaminzimmer gibt, wo man sich aufhalten kann. Da steht zum Beispiel ein Computer drin und hinter diesem Computer sind drei Boxen. Da kann man seine Handys einschließen oder auch andere Geräte, die man einfach zum Aufladen hat. Und man schließt das Fach ab und nimmt den Schlüssel mit und wenn es geladen ist, dann schließt man es wieder auf. Das finde ich sehr komfortabel. Also Und auf der anderen Seite übrigens, und da war ich sehr überrascht, so etwas habe ich noch nie gesehen, in einem Hotel. Und das gibt für mich schon mal einen extra dicken Pluspunkt. ja, <lacht> Da steht doch allen Ernstes auf einer Kommode. Also einmal, ja, das habe ich schon gesehen, Kranderwasser mit Gläser, was man sich aber kostenlos nehmen kann tagsüber, wenn man durstig ist. Und daneben steht eine Brillenwaschmaschine, das nenne ich die mal. Das ist so ein, wie nennt sich diese technik ein
1: Ultraschallreinigungsgerät.
0: Genau. Ultraschallreinigungsgerät. Und das finde ich grandios, weil da laufe ich vorbei und Hängt da meine Brille rein und dann habe ich immer die klare Durchsicht, dann ist alles gewohnt, also grandios. Ja, und wenn man da aber weitergeht an diesem Kaminzimmer, das wirklich gemütlich eben mit Holz und aber auch Fellen eingerichtet ist, dann kommt man Hand dann schon gleich in diesen schönen Stadel, den Sie hier haben, einen Zugspitzstadel, im Winter wahrscheinlich fantastisch, wenn alles verschneit ist, wenn es draußen kalt ist und wenn man dann abends noch im Skifahren da so ein Après-Ski noch machen kann und tagsüber wird da, immer von der Dreiviertelpension werden die kleinen Snacks am Nachmittag angeboten. Holz, alpenländische Gemütlichkeit, das ist die Überschrift über diesen Stadel, ganz klar.
1: Ja, die Terrasse, die da zwischen dem Haus und dem Badehaus liegt, so nenne ich es mal, die ist auch sehr gediegen eingerichtet. Du sitzt da schön, auch etwas windgeschützt tatsächlich. Das ist natürlich toll. Und auch der Frühstücksraum, finde ich, ist sehr schön gestaltet. Also der große Raum ist sehr modern gehalten. Hat wunderschöne Lichtelemente an beiden Enden, die in Holzwände eingelassen sind und Stichwort Holz. Das fand ich ja jetzt auch tatsächlich wieder recht nett. Da gibt es einen kleinen Nebenraum, in dem wir heute gefrühstückt haben, Tina. Den ich
0: übrigens auch fotografiert habe. Ja,
1: und warum? Das ist ein gutes Stichwort, das kannst du natürlich auf unserem Blog nachschauen. Bei den Bildern dazu, der ist einfach komplett holzgetäfelt, hell, nicht dunkel. Also auch sehr ansprechend, da hat auch bei unserem Frühstück tatsächlich die Sonne ein bisschen reingeschienen, das hat ein sehr schönes Licht gegeben. Da hängen übrigens auch ein paar schöne alte Bilder an der Wand, auch von den Schlössern und da kannst du ein richtig gutes Frühstück genießen. Also es gibt hier ein Buffet, du kannst dir natürlich auch ein paar Eier oder so machen lassen, aber alles ist eigentlich tatsächlich auch schon im Angebot. Am Buffet, auch in kleinen Gläschen, also sehr appetitlich und hygienisch verpackt. Das Angebot, Tina, ist super, da ist alles da, was das Herz begehrt, was du willst. Von der Wurst über Käse bis hin zum Lachs und allen anderen Dingen. Ja. Was ich total süß fand, waren so kleine Omelets, die in, wie in so einer kleinen Pfanne gemacht worden sind oder wie so eine Art Muffin, ein halbhoher Muffin. Und ja, ein super Speck, sehr gut und du wirst mit dem Kaffee bedient am Tisch, das ist richtig gut.
0: Unter dem Frühstücksraum, da geht dann auch der Bademantelgang zum Swimmingpool-Bereich und Saunabereich durch. Und das finde ich auch sehr angenehm, dass man da das Haus nicht verlassen muss und schön immer in diesem flauschigen Bademantel da entlang gehen kann. Es gibt einen kleinen Poolbereich, der wird geschätzt so etwa 8x4 Meter oder so haben, ist nicht groß, wirklich nett, aber hat eine Gegenstromanlage drin. Das heißt, man kann da wirklich auch auf der Stelle schwimmen und deshalb haben da auch ein paar mehr Leute Platz. Und es gibt einen kleinen Whirlpool, wo vielleicht so vier oder sechs Leute reinsteigen können. Das Wasser ja, vom Poolbereich ist ein bisschen kühler in diesem Jahr, aber also um zu schwimmen, finde ich, passt es auf jeden Fall. Und auch dieser Whirlpool, der reicht von der Temperatur. Über die Sauna können wir nichts sagen, weil wir da ja nicht reingehen. Was wir sagen können ist, dass da auf jeden Fall die Handtücher drin sind. Im Moment mindestens haben die da ihren Platz gefunden. Wenn du dann eben auch nur in den Poolbereich möchtest, dann musst du nur die Tür öffnen und aus dem Saunabereich, im Eingangsbereich, dir ein Handtuch nehmen und kannst dir dann auch da bequem machen. Genau. Ja, und bequem machen ist überhaupt das Stichwort. Wir haben ja hier ein Superior-Zimmer. Und das ist wirklich ein Zimmer, wo man es sich lange bequem machen kann. Also hier drin gibt es wirklich so viel Platz in diesem Zimmer, dass es fast wie ein kleines Apartment ist und wo man sich richtig gemütlich echt eine paar Tage oder auch eine Woche oder zwei hier niederlassen kann. Weil immerhin gibt es ja hier in der Umgebung wirklich viel zu entdecken, sodass man hier gut wohnen kann.
1: Das kannst du hier wirklich, weil du hast in diesem Zimmer tatsächlich zwei Balkone, einen richtig großen, mit einem fantastischen Blick eben auch in Richtung Zugspitze, die Alpschütze, die Wachsensteine, das Wettersteingebirge, diese ganzen Gebirgszüge, die es da gibt. Und das ist schon richtig imposant und vor allem auch das Farbenspiel ist wunderschön. Wenn du abends da drauf schaust, wenn die Sonne Spätnachmittag oder am Untergehen ist, ist das Licht komplett anders, als wenn morgens die Sonne von Osten auf diese Berge scheint und äh, wenn du dann vor einem hellblauen, schönen Himmel mit vielleicht ein paar weißen Wolken dieses Bergmassiv siehst, das ist ein traumhafter Anblick, wirklich. Und wir waren ja tatsächlich auf der Zugspitze, davon haben wir in einer anderen Folge berichtet. Und dieser Berg, der höchste, ist genau hinter den Wachsenstein, den du von dem Balkon hier aus sehen kannst. Du kannst die Zugspitze selber eigentlich gar nicht sehen, weil die verdeckt ist. Und wenn du aber auf der Zugspitze oben drauf bist, denkst du, dieser Wachsenstein ist so klein. Da schaust du auf den runter und siehst im Hintergrund wunderschön in dem breiten Tal eben auch gar nicht Pattenkirchen liegen. Also das macht schon richtig Laune. Auf der anderen Seite mit Blick auf den Stadel und den Wellnessanbau, schaust du runter, da ist auch noch ein Balkon und das habe ich ja schon gesagt, dieser wunderschöne Erker mit einer Holzdecke eingefasst mit einer schönen Lampe über diesem runden Tisch ist einfach super. Also wenn du hier zum Beispiel mit Kindern oder größeren Kindern oder einem befreundeten Paar oder sowas einfach Urlaub machst. Du hast dieses Zimmer, du hast hier wunderbar sehr gute Betten auch, eine Couch extra, du hast einen Schreibtisch und du kannst natürlich, wenn die anderen in einem zweiten Zimmer wohnen, hier an diesem Tisch abends wunderbar noch spielen oder was genießen, plauschen sonst was tun. Also das ist richtig schön, man hat morgens, wenn man aufsteht, direkt eine Jura-Kaffeemaschine neben dem Bett und du kannst deinen ersten Kaffee schon frisch rauslassen, was natürlich richtig gut ist.
0: Ja, und auch das Bad ist ganz, ganz neu gestaltet. Eine schöne große Dusche, auch mit so einer Rain-Dusche, die von der Decke runterkommt. Und zwei schöne Waschbecken, Einzelwaschbecken, auch von der Farben her, wieder in einem schönen Braunton gehalten. Es gibt auch im Bad, habe ich festgestellt, eine Fußbodenheizung, das finde ich auch sehr angenehm. Und man kann sogar ein Radio nebenher laufen lassen. Also für all diejenigen, die morgens schon das mögen, dass eine Musik rattert oder vielleicht die Nachrichten aus dem Radio kommen, da kann man sich ja die Badezeit dann noch mal so ein bisschen versüßen damit. <lacht>
1: genau. Ja, und versüßt wird dir hier dein Leben auf kulinarische Art auch ganz besonders. Es gibt hier die Josef Naus Stuben. Josef Naus ist der Erstbesteiger der Zugspitze, passt natürlich perfekt zum Hotel Zugspitze. Die Bezeichnung dieses Restaurants. Dieses Restaurant ist auch mit einem Gourmand ausgezeichnet und wir finden die Beschreibung oder die Definition, die das Haus hier für den Gourmand auch tatsächlich... Äh, auf ihrer Homepage hat, nämlich, dass es für gute Produkte steht, die schön zur Geltung gebracht werden. Eine moderate Rechnung und eine Küche mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kannst du hier wirklich genießen, das ist richtig gut.
0: Und was ich auch spannend finde, ist, dass dieses Restaurant nicht nur für Hausgäste geöffnet ist, sondern dass auch viele Menschen, die hier wohnen, in dieses Restaurant kommen oder natürlich auch Urlauber, Gäste, die in anderen Hotels wohnen oder untergebracht sind. Ja, also selbst wenn du nicht in diesem Hotel wohnst, dann lohnt sich doch mal einen Besuch auf Vorreservierung hier in diesem Restaurant mal zu speisen.
1: Auf jeden Fall. Und wie es uns geschmeckt hat, das hörst du jetzt.
0: Ja, die Gaststube hier im Hotel Zugspitze, die ist unheimlich heimelig eingerichtet mit weiß gestrichenen alten Balken, die durchs Haus gehen. Eine schöne Holzdecke, die über der Empore angebracht ist. Und da ist richtiges Kunsthandwerk ist da dabei, bei den einzelnen Ornamenten, die da an der Decke sind. Es gibt insgesamt vielleicht so 10, 12 Tische, die man einfach auch zusammenstellen kann, wenn man eine größere Gesellschaft ist. Und und ansonsten ist hier viel mit Holz gearbeitet. Und dieses Holz ist auch in so einem, naja, türkisgrün angestrichen. Aber dennoch zeigt so ein bisschen abgenutzte alte Patina. Mindestens ist der Stil genau so gehalten. Und das macht eine wunderschöne Atmosphäre. Die Tische sind unheimlich schön eingedeckt. Da stehen überall Blümchen auf dem Tisch. Und gleich, wenn man als Gast hier reinkommt, und den Start ins Menü hat, dann steht schon ein schöner, runder Brotkorb auf dem Tisch. Abgedeckt ist dieser Brotkorb mit einer weißen kleinen Porzellanplatte und da ist so eine aufgeschäumte Kugel Butter dabei und ein Schälchen mit ganz frischem, ja so eine Art Kräuterquark. Also das erwartet dich hier. Und uns erwartet auch hier eine Karte, die am Abend hier auf dem Tisch steht. Und da steht für das Genießer-Menü, für die Halbpension drauf. Da gibt es eine Weißwein- und eine Rotwein-Empfehlung dazu. Und ich lese jetzt einfach mal das Angebot dieses Menüs vor. Und dann sage ich dir auch, was wir heute ausgewählt haben. Also der Start, der erste Gang übrigens, das war ein Gruß aus der Küche. Und das war ein Entensalat mit... Einem kleinen ja, ein Löffelchen, würde ich sagen, an roter Beete, wo auf jeden Fall Frucht dabei war. Die rote Beete, die war unheimlich fruchtig, aber dennoch auch ein bisschen eine Säurenote dabei. Also mit diesem Entensalat hat das ganz wunderbar gepasst. Das war ein ganz toller Einstieg hier in dieses Menü. Und dieses Menü sagt auf der Karte, man kann bei der Vorspeise auswählen aus gebeiztes Uffinger Kalb, fermentiertes Gemüse und geröstetes Brot. Oder einen gemischten Salat nach Art des Hauses mit Gemüse, Crouton und Haustressing. Dann kommt eine Suppe, Edelfisch, Cappuccino, eigene Einlage und Crouton. Und dann gibt es ein Angebot, drei Hauptgänge werden angeboten. Einmal Saccutini mit Käse und Birne gefüllt, Totsäu und Steinpilze. Oder Filet vom Mittenwalder Saibling, Selleriecreme und eingelegte Rübchen. Oder ein Cordon Bleu vom Ingolstädter Schwein, Kartoffel, Zwiebelschmarrn, Zitrone und Preiselbeeren. Ja, und dann geht es weiter mit dem Dessert, das finden wir auch sehr schön. Hier wird ein Käse und ein süßes Dessert angeboten. Als Käsedessert wird angeboten ein Käseteller von der Etaler Käserei, Zugspitz-Chutney, da bin ich mal gespannt, was sich dahinter verbirgt, und Früchtebrot, passt natürlich super in die Zeit, denn wir sind quasi kurz vor dem Start des Novembers, und die süße Variante ist Crème Brûlée, Zitronen, Sorbet und Himbeeren. So, ja, was haben wir ausgewählt? Burkhard hat sich für das gebeizte Uffinger Kalb entschieden. Dieses Schmunzeln, was ich in seinem Gesicht vorher gesehen habe, das ist vielversprechend. Wie ihm das geschmeckt hat, das erzählt er dir jetzt gleich. Ich habe einen ganz normalen gemischten Salat genommen, wobei normal auch hier nicht normal ist. Also da wird viel noch auch mit Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne gearbeitet, schöne Croutons und hier noch ein bisschen Kräuter dabei und da noch ein Tupfer extra. Also der sah wie ein normaler Salat aus, war aber unheimlich frisch. Also wirklich sehr frisch und hatte, ja, einzelne, besondere Kräuternuancen. Zu Burkhards gebeiztem Ufingerkalb kommen wir gleich. Auf jeden Fall haben wir uns ausgewählt. Ein Cordon Bleu vom Ingolstädter Schwein und Burkhardt. Ich habe gar nicht aufgepasst. Was hast denn du für einen Raubgang?
1: Ich habe Lust auf Weißbein, also habe ich mich für einen Fisch entschieden.
0: Aha. Aber jetzt erzähl doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern etwas über deinen Ufingerkalb, weil das hat richtig <lacht> gut ausgesehen.
1: Ja, bei der Vorspeise hat sich tatsächlich schon eine besondere Note der Küche hier von Georg Strohmeier gezeigt. Schon beim Gruß aus der Küche war ja diese besondere Note von Georg Strohmeier hier dabei, der viel mit fermentierten Gemüsen auch arbeitet. Also ich fand diese Salat von der Ente, die kleinen Fleischstückchen, die begleitet waren von einem Mousse aus ich schätze mal einer fermentierten roten Beete mit Früchten drin, weil es war eine ganz klare Fruchtnote auch erkennbar. Leicht säuerlich, also ich vermute mal Preiselbeeren oder Johannisbeeren. Das war eine wunderschöne Kombination und hat zu diesem Entenfleisch super gepasst. Und diese fermentierten Elemente, die haben sich eben auch bei, dem, bei der Uffinger Vorspeise gezeigt. Also das Fleisch gebeizt, es war hoch, aber eben gebeizt. Hat eine sehr angenehme Konsistenz gehabt, auch einen frischen Geschmack. Das Ganze war getoppt von einem schönen Salat, auch mit einer leichten, sämigen Note. War dabei, durch so eine helle Soße, die etwas reicher war. Aber das i war eigentlich genau dieses fein gewürfelte Gemüse, eingelegtes, fermentiertes Gemüse was wirklich in ganz kleinen Würfelchen da war. Rote Beete schätze ich und vielleicht auch noch andere Rübchen. Auf jeden Fall hatte das eine sehr komplexe Note, gar nicht aufdringlich, aber ganz toll im Geschmack. Es war eine saure Komponente dabei, eine leicht bittere Komponente. Und ja, einfach, also eine ganz frische Komponente vor allem auch.
0: Also ich bin ja einmal mit der Gabel bei dir gelandet in deinem Teller, ich musste davon ja probieren. Und was ich ganz klasse fand an deinem Gericht war... Der wunderbar aromatische schwarze Sesam, der da drin war. Ob der geröstet war, weiß ich nicht. Aber wenn er nicht geröstet war, dann war es eine Top-Qualität. Weil der war unheimlich intensiv. Dennoch aber nicht so, dass er alles überragt hätte. Genau. Mensch, und Burkhard, und überhaupt, solange wir hier quatschen, <lacht> ja. geht es ja schon weiter. Also mittlerweile ist ja hier schon die Suppe serviert. Und da... Duftet auch schon wirklich himmlisch nach Fisch und ja, bin mal gespannt, was dieser Fisch-Cappuccino hier zu bieten hat.
1: Naja, für meinen Hauptgang war die Suppe jetzt perfekt als Auftakt, weil es hat ein schönes Fischaroma mir an den Gaumen gezaubert. Es war ein Edelfisch-Cappuccino mit eigener Einlage, das heißt, da waren ein paar kleine Stückchen Lachs und andere Fisch da drin. Eine schöne leichte Sahnenote drin. Ansonsten sehr filigran, auch im Geschmack. War ja, richtig gut. Und ich habe mir Tina mittlerweile auch mal die Weinkarte so ein bisschen angeschaut. Da gibt es ja durchaus einige Bekannte, wenn ich hier an Hans Wisching oder zur Schwane aus Volkach denke. Klar, Würzburger Stein. Aber eben auch natürlich Klassiker wie Böcklin Wolf oder Dr. Losen. Aber auch tatsächlich so. Rebellen wie Ziereisen oder den Grauburgunder von Franz Keller, der eigentlich immer geht. Winkler Hermann, Sauvignon Blanc aus dem Vulkanland, Sattlerhof, Südsteiermark, Gamlitz. Wenn ich das so lese, Wachau, Gewürztraminer aus Südtirol. Naja, jetzt habe ich ja den Mittenwalder Saibling auf dem Teller. Jetzt geht es mit Fisch weiter, mit Fischaromen weiter, aber nicht nur, weil dieser Fisch... Schön kross auf der Haut angebraten, liegt auf einem wunderschönen Spiegel von Selleriepüree Und die Konsistenz, die Textur dieses Pürees ist einfach perfekt. Ganz filigran, so ist auch der Geschmack. Unheimlich komplex, sehr cremig und wunderbare Gemüsearomen findest du hier. Was ich ganz besonders spannend finde, da gibt es drumherum noch einen Schaum einen Rand von Schaum, ein Schäumchen und da ist echt gezaubert worden, das muss man wirklich sagen, da waren ganz tolle, ganz dezente Kräuteraromen drin und das Ganze war noch getoppt mit ein paar eingelegten Karotten, Rübchen, ähm, die ja, einfach fermentiert waren, die waren ansonsten roh, also haben eine schöne knackige Textur der er zugegeben und vor allem eine tolle Aromatik in der Verbindung mit diesem Sellerie-Püree. Also hier stand ganz klar das Gemüse im Vordergrund, obwohl der Fisch richtig gut war.
0: Also, ich war ja ein bisschen mainstreamig unterwegs. Wobei ich schon sagen muss, also dieses Cordon Bleu, das hatte ja schon einen sehr extravaganten Auftritt auf meinem Tisch. Also, nie in meinem Leben habe ich so einen Cordon Bleu Teller gehabt. Du musst dir vorstellen, das war quasi eine Roulade und in der Mitte war dieser Zwiebelschmarrn, kartoffel also da drin und außen eine schöne Panade, eine dunkelbraune Panade. Und ja, dann habe ich abgeschnitten von einer Roulade und, und das war echt klasse. Also das fühlt ich schon schön, mal so eine andere Form, weil sonst ist ja immer so ein Cordon Bleu, ja, so eher so ein bisschen, kommt dann so ein bisschen langweilig nachher. Jeder Mann, jede Frau weiß ja so, wie das auf dem Teller daherkommt. Und das war für mich so der erste Wunsch, ja, wo ich dachte: wow, überraschend! Und die Bratkartoffeln dabei, die waren echt auch total lecker, schön mit Estragon. Also gar nicht mit Schnitzel, so ein paar schöne Zwiebeln da dabei und einfach noch ein paar Plötzchen von der Bohnenkasse, was so ein bisschen dieses. Der Fittere gebracht hat und von daher, also ich will mal sagen, das hat mir gut gefallen. Und außerdem habe ich, während ich dann von meiner Blurrolle abgeschnitten habe, gesehen, wie ein Tischhalter, das Schnitzel, das Wiener Schnitzel, offensichtlich einen Riesenauftritt Auftritt hatte. Da haben drei Leute Schnitzel bestellt und ich sag's dir, da lag ein Riesen-Schnitzel auf dem Bratkartoffel und das hat fantastisch ausgesehen. Die drei
1: sind immer noch am Kauen und so groß, der sieht so aus, als ob der Naja, Tina, und ich sag mal mal, also deine Cordon Bleu-Roulade, frei nach James Bond, geschüttelt, nicht gerührt, gerollt, nicht geplättet. Also, das war schon richtig ein großes Kino. Ja, Tina, die Weinempfehlung, die hier heute für den weißen Bereich ausgesprochen wird. Die passt tatsächlich richtig gut. Ein Silvaner namens Freiraum, Jahrgang 2018, von einem Weingut aus Volkach in Franken. Reiner Sauer heißt das Weingut. Und dieser Silvaner ist echt ein richtig klassischer Silvaner, ja klar. Der heißt ja auch Lump und wer Volkach kennt, weiß, dass es das die beste Lage dort ist. Ähm, für mich unheimlich schön. Grün, würzig, kräutrige Aromen, gemüsige Aromen im Vordergrund erstmal. Natürlich eine tolle Mineralität. Klar, bei den Muschelkalkböden, die dort am Main vorherrschen in dem Bereich, ist das super. Und naja, er wird auch beschrieben tatsächlich vom Weingut selber mit Noten von Ananas und Banane, da gebe ich ehrlich zu, hatte ich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, die zu finden. Aber nachdem er ein bisschen offen war und geatmet hat und ich mit dem Wein so ein bisschen mehr auf Tuchfühlung gegangen bin, ja, da kann man es wirklich sagen, die Ananas, weil die natürlich auch, ja, eigentlich ja eine leicht säuerliche Note hat. Der Wein halt selber hat, aber eigentlich überhaupt keine Säure. Also eine ganz tolle Empfehlung.
0: Ein herrlicher Abschluss war das. Mein Dessert: Creme Brûlée, Zitronensorbet und Himbeeren. Und das Zitronensorbet, das hat ganz alleine mir gehört, weil das war so herrlich sauer. Ich liebe es, saures Zitronensorbet. Das war so eine kleine Nocke da oben drauf und ich fand, das gab so einen richtig schönen Kontrast. Überhaupt lag das ziemlich entzückend in dieser dreieckigen Schale, die aussieht, als ob so ein kleines Segel bei mir auf dem, ja, vor mir auf dem Platz serviert wird. Und... Diese Creme Brûlée, die war auch gar nicht so wie vanillig, wie man sie sonst einfach auch aus Frankreich oder Spanien kennt, auch gar nicht so süß. Also das war schön rausgearbeitet wieder dieses Dessert mit der Säure der Früchte, also in diesem Fall von den Himbeeren und dann auch von der Zitrone. Das war eine super Kombination und obwohl es ein süßes Dessert war, war es nicht. Wappig, süß, erschlagend und das finde ich herrlich.
1: <lacht> ja, ich fand herrlich, dass hier tatsächlich zur Auswahl auch ein Käseteller als Dessert angeboten wird. Und das ist ja in der Regel mein bevorzugter Dessertgang. Und hier direkt um die Ecke von der Etaler Käserei, da ist auch eine Schaukäserei, ein kleiner Käseteller, wirklich guter Käse, ein Bergkäse relativ gerade aus, aber da war ja nur ein Zugspitz-Chutney dabei. Das war wirklich Bierne pur mit einem selbstgebackenen Früchtebrot hier aus der Küche, ein toller Abschluss und das einzige Problem, was ich hatte, war zu entscheiden, nehme ich jetzt noch ein zweites Viertel von dem Silvaner zum Käse? Und nachdem ich noch mal die Käse geguckt hatte, habe ich mich dafür entschieden, lieber ein helles bayerisches Bier dazu zu trinken. Also ich bin überzeugt, es passt beides, aber in dem Fall war jetzt die Kombi so, wie sie ist.
0: Gut. Ja, wir finden, dass hier wirklich das Motto Gastlichkeit und Gemütlichkeit gelebt wird. So haben wir es auf jeden Fall empfunden. Außerdem finden wir, ist es ein wunderschöner Ausgangspunkt wirklich, um Garmisch und die Berge und die Alpen zu erkunden oder um einfach mal ein paar Tage auszuspannen, und sich ein bisschen für Leib und Seele verwöhnen zu lassen. Uns hat es unglaublich gut gefallen.
1: Ja, das privat geführte Haus strahlt einfach aus. So eine ja, familiäre Gastlichkeit aus. Gute Laune und das macht wirklich Spaß. Also dieses Vier-Sterne-Haus ist ein echtes Vier-Sterne-Haus. Bietet richtig guten Service und vor allem auch ein ganz tolles kulinarisches Arrangement drumherum. Eine super Empfehlung für dich, wenn du nach garmisch partenkirchen oder hier in die Region kommen willst.
0: Ja, da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes, als dass ich jetzt sage, Servus, Pfirte, mach's gut und lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.